0: Я. Глава первая. Иногда я смотрю, как Леси сидит в кресле, сгорбившаяся, с трясущимися руками, с пустым взглядом выцветших глаз, устремленных в пустоту, и размышляю о том, существует ли вечная любовь. Фотография. Нам по 25 лет, берег моря, сочный, наполненный красным закат. Я захватил фотоаппарат, сделал 9 кадров. Получился один. На фотографии Лесь улыбается и щурится, выставив руку с раскрытой пятерней. Ничего общего со старухой, руки которые трясутся так, словно где-то внутри на полных оборотах работает дрель. Ей нужно полчаса, чтобы добраться из комнаты в кухню. Тихая шарканье тапок, цокот зубов, ударяющихся друг о дружку, скрипучие вздохи, тихие проклятия. Вот чем насыщены наши дни. Два человека, запертых в старости. Последние семьдесят с лишним лет я сижу в инвалидном кресле у окна и смотрю на улицу. Мне интересны любые мелочи. Капли дождя на стекле, свет в окнах небоскребов, новенькие электромобили, паркующиеся под управлением искусственного интеллекта, молодые люди, обменивающиеся гаджетами и кофейней. Я могу часами наблюдать за тем, как осыпаются осенние листья из деревьев. Все что угодно, лишь бы забыть на мгновение об окружающем мире. Когда я все же поворачиваю голову, то вижу привычную до тошноты обстановку из прошлого. Встроенный шкаф, старая кровать на кривых ножках, тумбочка, ламповый телевизор, укрытый белой тряпкой, словно покойник. Бра, кресло, торшеру батареи, старые ковры, один на стене, второй на полу. Вижу лесю и спрашиваю сам себя, неужели это и есть любовь? При взгляде на нее внутри меня что-то поднимается, рвется сквозь дряблую кожу наружу, сквозь глаза, рот и ноздри, царапает коготками ненависти, причиняет невыносимую боль. Иногда я знаю ответ на свой
1: вопрос. Иногда нет. Чаще всего хочу его забыть, потому что страшно. Глава вторая. Фотография. Мы с Лесей в ресторане на берегу моря.
0: Я помню загорелого до шоколадного цвета мужчину, которого попросил сделать фото. Леся прижалась щекой к моей щеке. Я же приобнял ее за хрупкое обнаженное плечо. Мы улыбаемся. Леся часто оставляет у меня на коленях альбом, открытый именно на этой фотографии. Спрашивает скрипучим голосом. Помнишь, как мы встретились? Ты только что отслужила, собирался неделю пить на побережье, чтобы забыть армию. Валялся на гальке, обгорал, был красный как черт и постоянно с похмелья. А я приехал с подругой в Сочи в короткий отпуск. Мы столкнулись в уличной кабинке для переодевания. Банальная сцена знакомства. Мимолетные взгляды, робкие улыбки. Я зашел после Леси и, пока переодевался, увидел в щели между досок блеснувшую серьгу. Ковырнул пальцем, поднял. Сережка была в форме змейки, проглотившей свой хвост. Почему-то я сразу решил, что это ее сережка. Ты обошел весь пляж, чтобы найти меня, говорит Леси. А я сидела в кафе, на свежем воздухе курила и читала книгу. Потом ты подсел, показал сережку, предложил выпить вина. Сережка была не моя, но от вина я не отказалась. Потому что, о боги, я влюбилась с первого взгляда. Я никогда не верил в любовь с первого взгляда. Посмотри, какие мы здесь счастливые. Помнишь эти пять дней на море? Самые лучшие дни в нашей жизни. Я не могу оторвать взгляд от фотографии. Она наполняет мое сердце любовью и горечью. На глазах слезы. Мне хочется хотя бы на мгновение вернуться к прежней жизни, в которой я мог двигаться и говорить. Тогда бы я взял эту фотографию и еще десятки других в альбоме, смял бы и засунул Леси в горло, заставил бы ее съесть, фото за фото. Но я всего лишь старый коллега, который плачет. Проходит несколько минут, мысли путаются. Мне кажется, что жизнь хорошая штука. Я прожил ее с
1: улыбкой на устах. О да, дорогая, мы будем любить друг друга до смерти. Пять дней на море. Те самые романтические сопли, которые называют химией между двумя
0: людьми. Я дарил цветы и угощал сладким. Она лучезарно улыбалась, поправляла солнцезащитные очки и как будто размышляла, поцеловать меня или нет. Мы съездили в горы, напились в гостинице, а потом проснулись утром в одной постели, чувствуя себя раскованными и бесстыдными. Она надела мою армейскую майку и так и ходила по номеру, наслаждаясь легкой пошлостью случившегося. Ее потрескавшиеся пухлые губы были теплыми и пахли смородиной. Пресловутый курортный роман, не разбирающийся во вкусах и именах, в привычках и внешности. У нее было роскошное тело, это банальность. Мы болтали обо всем, не боясь неловких моментов. Угадывали мысли друг друга и не удивлялись желаниям, словно знали о них заранее. Ей нравилось то же, что и мне. Мне импонировали ее ум и возможность найти позитив в любой мелочи. Мы не просто сплелись горячими потными телами, но, кажется, сцепились крючками душ, чем-то нематериальным, фантомным. Потом пришла пора прощаться. Мы стояли на вокзале среди запахов дешевой еды и сигаретного дыма, машинного масла и гари, окутанные звуками людской суматохи, паровозных двигателей, музыки, бормотания диспетчеров, лая собак. Леся достала блокнот и ручку. Вырвала лист, протянула мне с просьбой записать адрес и телефон. Я написал, не сводя с Леси взгляда. Она протянула другой листок, со своими координатами. Звони, как доберешься», — шепнула, прикоснулась губами к моим губам, а затем шепнула что-то о любви и вечности. Я прижал Лесю к себе, старательно изображая грусть, а сам подумал о том, что через два дня приеду домой к жене и дочери и начну новую жизнь. Блокнотный лист
1: я выбросил, едва зайдя в вагон. Морок развеялся. В первом письме Леся сообщила, что сойдет с
0: ума, если я не позвоню ей. «Между нами химия», — писала она, — «нельзя вот так рвать чувства и отношения. Разве пяти дней было мало, чтобы понять, насколько мы близки друг к другу?» Я сразу пожалел, что дал ей настоящий адрес. Казалось глупым и неловким осознание того, что я вообще завязал курортный роман с намеками на продолжение. Повезло, что жена уехала с ребенком к родителям, и конверт обнаружил я. Письмо, конечно же, осталось без ответа. Через несколько недель Леся появилась на пороге моей квартиры. В ней не осталось ничего от очаровательной и милой девушки, с которой я познакомился на курорте. Волосы были растрепаны, давно не мыты и походили на солому. В уголках раскрасневшихся глаз виднелись морщины. Губы потрескались, на подбородке ссадина, небрежная одежда и сгрызенные ногти. «Ты мне врал», — заявила она, дыхнув алкоголем. «Никакой вечной любви, да? Тебе вообще на все наплевать? Уехал и забыл, а я переживала?» Добиралась, все бросила, мать твою, и примчалась. Я завел ее в квартиру. Усадил в кухню и начал отпаивать чаем. Жена была на работе. Да, я снова думал о том, как мне везет. Конечно, Леся тут же увидела фото на обеденном столе. Я, Ксюша и дочь в пеленках у меня на руках. Выписка из родильного дома два года назад. Улыбки и счастье. Женат? Мне нечего было сказать. Леся швырнула кружку с чаем об пол и выскочила из квартиры, похожая на обезумевшую ведьму, не невесть как угодившую в наш мир. Запах ее духов витал в квартире до самой ночи. На следующий день Леся пришла вновь, прекрасно помню мимолетную раздражающую мысль, что надо что-то сделать с этими ее посещениями. На этот раз она выглядела спокойной и ухоженной. Волосы скрыла под платком, накрасилась и надела тонкий сарафан под стать знойной жаре на улице. Никакого алкоголя, только грусть в глазах, застывшая драматическая тоска. «Наверное, Лесе в детстве отлично удавалось манипулировать родителями». «Нам надо все обсудить», — сообщила Леся, переминаясь с ноги на ногу на пороге квартиры. «Сходим куда-нибудь». Через 20 минут мы сидели в кафе, пили чай и разговаривали. Она задавала вопросы, я отвечал. Мы общались около двух часов. Одна кружка чая сменялась другой. Я убеждал ее, что никакой химии не существует, что нельзя полюбить вот так сразу и навсегда» что на молодая и красивая девушка, которая легко найдет себе парня лучше. Она соглашалась, стирала слезы, отрицала, соглашалась вновь. В конце разговора Леся вынула фотоаппарат и спросила. «Можно сфотографирую? Один раз на память. Считай, что это твой прощальный подарок». Я был не против. Щелчок, прокрутка пленки. Фотография. За моей спиной окно, сквозь которое льются лучи летнего солнца. Видно дерево с густой, налитой изумрудной мякотью листвой. Я изображаю на лице что-то вроде улыбки. Губы натянуты, видны передние зубы, лоб спотевший, волосы прилипли к вискам. Глупое выражение лица, на котором читается усталость.
1: Скорее всего, закончилось. Но это было только начало. Через неделю после того, как мы расстались в кафе, Леся прислала открытку. Словно мимолетом, небрежно и легко
0: она описала что добралась до родного города, все у нее хорошо, а лучше быть не может. Еще через неделю я получил новую открытку. С лицевой стороны рисунок, улыбающийся рожица медвежонка Умки. С обратной стороны ровный почерк, слова любви, я соскучилась, может быть, ты когда-нибудь ответишь, и несколько строк бытовой чепухи, выветрившейся из памяти. Через неделю пришла новая открытка. Леся сообщала, что купила солнцезащитные очки, потому что старые, представляешь, забыла в автобусе по дороге на работу. Вот смеху-то. Потом пришла еще одна, ровно через неделю. Я ждал ее и дважды заглядывал в почтовый ящик, испытывая противоречивые чувства нетерпения и злости. Мне пришлось скрываться от Ксюши и читать открытку украдкой в туалете, но, черт возьми, ужасно хотелось узнать, что же написала Леся в этот раз. И еще одна открытка через неделю, плотно войдя в мое расписание жизни. Леся проявила фотографии с моря. Отличные, светлые, радостные. Жаль, что любовь не бывает вечной. Через неделю я стоял у почтовых ящиков на первом этаже и нервно выкуривала одну сигарету за другой. Получил. Сухие строчки о ее жизни. Съела несвежий салат в ресторане, опоздала на работу, пила кофе с лучшей подругой. В конце короткое слово. Скучаю. Прошла неделя, а новая открытка не появилась. Еще неделя. И еще. И тут я понял, что постоянно думаю о Лесе. Какие бы мысли ни ворочались в голове, что бы ни происходило, я неизменно раз за разом возвращался к Лесе. Мне стало не хватать ее голоса, почерка, смеха, запаха духов, растрепанных волос, потрескавшихся губ и взгляды, интонации ее голоса и тепла. Нежности ее любви, которая сквозила в каждой строчке, выведенной в полученных открытках. Я много ночей ворочался в постели без сна, размышляя о том, как был бы счастлив, если бы рядом лежала Леся. Иногда она приходила во сне. Мы занимались страстным сексом. Я просыпался с торчащим колом членом, спотевшей и раздраженной. Марево сексуальной страсти рассеивал, Мир становился прежним, и это было хуже всего. Внезапно вылезло множество мелких вещей, делающих совместную жизнь с Ксюшей неудобной. Я обнаружил, что у нее противный смех. Она слишком требовательна. Секс с ней стал вялым и редким. Мы спим в разных концах кровати, а еще она постоянно перетягивает одеяло на себя и жалуется на холод в квартире. О, как же она отвратительно чистила зубы! Как жутко смеялась над глупыми шутками, особенно когда пересказывал мне Перла своих коллег по работе. Мелчи появлялись одна за другой, цеплялись друг за дружку, нарастали как снежный ком. Когда это стало невыносимо, я пошел на почту, купил открытку, и торопливо мелким почерком, чтобы больше влезло, написал Лесе слова любви и признания собственной зависимости,
1: а потом предложил встретиться. Глава третья. Мы прожили с Лесей пять самых
0: счастливых, безоблачных, страстных и замечательных лет. Иногда так бывает. Сначала делаешь неправильный выбор, а потом находишь вдруг запасную тропинку, Бежишь по ней, путаешься в лабиринте сомнений, суеверий, страхов и выскакиваешь на нужный путь, тот самый, с которого когда-то сошел. Наша жизнь в какой-то степени походила на книги. Я переехал в другой город, к Лесе, сменил работу, мы обзавелись друзьями и разными жизненными мелочами, которые нравились нам обоим. Леся отлично готовила и была самой лучшей любовницей в мире. Я хорошо зарабатывал, поднимался по карьерной лестнице и мог ночами напролет рассказывать интересные истории. Она лежала у меня на коленях, когда мы смотрели фильмы. Я приносил ей завтрак в постель на выходных. Она учила меня водить машину. Наш альбом стремительно заполнялся фотографиями, светлыми, как семейная жизнь. Наверное, один фотоальбом сменился бы другим, потом еще одним. К 50 годам у нас была бы стопка альбомов, тематически раздельных по временам и датам, Такие есть в каждой приличной семье. Мы бы показывали детям свою молодость и с нежностью ностальгировали о прошлом. Дети бы вкладывали свои фото в другие альбомы и показывали бы нам. Фотоальбомы с воспоминаниями, и дили современной жизни. Все было бы так, как расписал Леси в своей безоблачной жизни, если бы спустя пять лет после развода, в середине жаркого августовского лета, я не встретился со своей первой женой. Ксюша каким-то образом нашла мой номер, позвонила и попросила увидеться. Ее извиняющийся, чуть дрожащий от волнения голос вдруг напомнил о прошлом. Словно ветер всколыхнул давно осевшую пыль, и под ней блеснули яркие и сочные образы. Ксюша ждала меня за стольком в кафе. Я невольно залюбовался ее красивым овальным личиком, вспомнил о тонком шраме над правой бровью, который мне нравился. А еще вспомнил, как любила Ксюша, когда я брал ее сзади за плечо ладонью и целовал в шею. У нее мурашки бежали по коже, можно было делать с ней все, что пожелаешь. «Привет», — я сел за столько и заказал кофе. Отметил, как Ксюша не постарела, повзрослела. Черты лица огрубели, появились морщинки, вокруг глаз потемнели круги. Отлично выглядишь. Ксюша положила передо мной фотографию. Возрослевшая дочка. Похоже на меня, но от мамы, без сомнения, взяла самое лучшее. На фото ей было чуть больше семи лет. «Красавица», — сказал я, и тут же из глубин воспоминаний всплыло имя, «Лена». «Она умирает», — сказала Ксюша, а затем, подавшись вперед, в порыве схватила мою руку и торопливо заговорила. «Ты сначала выслушай, хорошо? Я слишком долго тебя искала, чтобы вот так просто. Мне надо, чтобы ты подумал и поверил. Лена умирает, и никто не знает, от чего. Я все перепробовала, в Москву ее возила, много денег потратила, очень много, но у тебя ни копейки не просила. Элемента хватает, не жалуюсь. Но лучшие врачи ее смотрели. Никто не смог поставить диагноз. Пожимают плечами, понимаешь? Потом мне тут посоветовали заглянуть к одной — Гадалки, что ли? Вроде ведьмы. Она на воски посмотрела и сразу определила, что это другая ведьма забавляется. Решила Лен на тот свет отправить, а потом и меня. Знаешь, что за ведьма? Плесе твоя, вот кто. Я еще тогда подумала, что не может так быть, что мужик просто взял и ушел из семьи, обрезал все ниточки, перестал общаться. А тут сразу все на свои места встало. Что-то в голосе Ксюши меня пугало. Это ее выскользнувшее безумие. Чепуха какая-то. Допустим, ведьма. Только допустим. Зачем ей вас убивать? Что это даст?» Ксюша крепче сжала руку, словно боясь, что я растворюсь сейчас в воздухе. «Ты дослушай. Ты бы вернулся, если бы не приворот. Леся тебя приворожила, отрезала от нас, не дает видеться, вычеркнула дочь с твоей жизни, потому что боится, что как только ты начнешь с нами общаться, сразу приворот спадет. Вот она и заставила тебя переехать в другой город, наложила морок». Я вздохнул. Посмотрел в ее бегающие глаза, полные отчаянного безумия. Вспомнил, как обожал смотреть на Ксюшу, когда она спит. Говорят, это лучшее проявление любви. На лесу я почему-то так не смотрел. Ну, хочешь, к вам приеду? Давай, а? Тебе не на кого опереться. Больная дочь, все дела. Гадалкам, ведьмам всяким как раз и ходят, когда больше некому. Правильно, что меня нашла. Я что-то тоже, как свинья, забыл обо всем на свете. Приеду, поговорю с Леной. Хочешь? Ксюша покачала головой. Она тебя уже не помнит почти. Ты когда последний раз появлялся? Пять лет назад, сразу после развода. А потом собрал вещи, рванул к другой, ни о чем больше не вспоминая. Лени тогда было чуть больше двух. Ксюша вздохнула, отпустила мою руку. Леся меня не подпускает. Я ей звонила, искала ее. Адреса вашего не знаю. Попроси ее, чтобы отпустила нас. Поразвлекалась и хватит. Столько лет прошло. Я на тебя не претендую, понятно же. Пусть даст пожить. Ксюша внезапно расплакалась, и мне показалось, что нет ничего милее, чем ее лицо в слезах. Захотелось обнять, прижать, почувствовать ее голову у себя на груди, провести рукой по волосам. Леси никогда. «А ты проверь», — перебила Ксюша. «Возьми фотографию. Мне сказали, что она поможет. Вспомнишь нас, отвлечешься от приворота. Мне не нужно, чтобы ты возвращался. Надо, чтобы поверил, понимаешь?» Мне не хотелось верить. Обиды проигравшего, так звучала ее история. Я взял фотографию засунул во внутренний карман куртки. Ты ради этого
1: ехал, Ради истории про ведьму? Если это поможет спасти дочь, то да. Домой я добрался через час. Леси не было. Ее субботний день обычно расписан по минутам. Встреча
0: с подругами, кружок вязания, кружок лепки, заехать к родителям, пройтись по магазинам и только потом домой. Леси вела активную жизнь. Несколько раз в год она улетала в Европу. Туристические походы, леса, горы, какие-то костры на пляже, концерты. По дороге я несколько раз доставал фотографию, которую дала Ксюша, разглядывал. Незаметно, как прохлада летним вечером, пришли воспоминания, давно забытые эпизоды из жизни, наполненные теплотой и любовью. Я забирал Ксюшу и Лену из роддома. Собственной машины не было, пришлось просить друга, который приволок с собой баллон с газом и упаковку шариков, сто штук. Мы торопливо накачивали шары до выписки, а когда Ксюша появилась на пороге, разом запустили их в небо. Я подбежал к жене, взял на руки крохотную дочь, и мы втроем смотрели, как разноцветные шары уплывают вдаль над крышами домов. Еще я вспомнил, какие замечательные кексы делала Ксюша. С глазурью и кремом. Как мы обнимались ночами, какая у нее гладкая бархатная кожа. И любовью мы занимались нежно, неторопливо, в отличие от Леси, которая была неудержимой в постели, Готовый на самые буйные эксперименты. Я зашел в пустую квартиру, разулся и бесцельно бродил по комнатам. Выдвигал полки шкафов и тумбочек, перебирал белье, разглядывал содержимое ящиков на антресолях и на балконе. Добрался до кухни, где тоже все внимательно осмотрел. Я не знал, что еще и зачем. Мне вдруг захотелось найти какое-нибудь доказательство Ксюшных слов. Восковые свечи, остроконечную шляпу, гадальные карты, что еще может принадлежать ведьмам, волосы жертв, например. Именно сейчас показалось, что в этом есть смысл. Лиса застала меня в тот момент, когда я разбирал тумбочку под телевизором. Что-то потерял? Я поймал ее мимолетный взгляд на лежащую на полу фотографию. Улыбка. Зай, что происходит? Почему-то показалось, что она сразу все поняла. То есть ей не надо было объяснять причину моего странного поведения. Но и правда была ведьмой. — Ты правда это сделала? — спросил я, продолжая сидеть на ковре у телевизора. Приворожила, да? Заставила полюбить? Я только сейчас вспомнил про эти твои открытки, которые приходили раз в неделю. И ты меня сфотографировала. А еще что сделала? Как там у ведьм принято? Подсыпала что-нибудь в чай? Зелье приворотное или еще какую штуку? Она продолжала улыбаться, застыв на пороге. Руки убраны в карманы плаща, ее худой фигурке очень шел этот плащ. На запястье болтается сумочка, оперлась причем и дверной косяк. Волосы распущены, лежат на плечах, закрывают тенью лицо. Я взял фотографию. Смотри, это моя дочь, ее Леной зовут. Я при тебе хоть раз о ней вспоминал, не припомню. И знаешь что, она болеет, у нее какое-то колдовство, что ли, смертельная болезнь, о которой никто ничего не знает. Ксюша говорит, будто ты ее прокляла. Прокляла, ага, смешное слово. Это правда? Мне вдруг нестерпимо захотелось стереть с ее лица улыбку, как будто в улыбке было дело. Впервые за годы нашей совместной жизни я почувствовал к этой женщине ненависть и отвращение. — Как ты это делаешь? — спросил я. — Расскажи. — Почему я живу с тобой? — Может, потому что мы любим друг друга? — А я смотрю сейчас на фотографию, и понимаю, что любил их. — Их, понимаешь? Ты, это мимолетный роман в Сочи, но не любовь всей жизни. Как у тебя получилось? И вот тут улыбка исчезла. Лесь рванулась ко мне, выхватила фотографию, смяла ее, разорвала и швырнула через плечо ворохом хлопьев.  — Значит так, любовник хренов, — зашипела она, упав передо мной на колени, почти коснувшись губами моих губ. — Мне эти твои заскоки ни к чему. Мы семья. Любим друг друга до конца жизни. Счастливые и прекрасные, понял? Я не позволю какой-то шавке из Питера разрушать нашу жизнь. Передай ей, что если еще раз сунется, я и ее уничтожу, в пыль сотру, собакам скормлю на перекрестке. От Леси повеяло холодом, и я впервые заметил, что радужки у нее оранжевого цвета. Столько лет жил и только сейчас заметил. Будто кто-то снял с ее лица маску, развеял флер влюбленности. Ее руки легли мне на плечи. Я понял, что не могу двигаться, не могу отвернуться. Холодные потрескавшиеся губы коснулись моих губ. Язык скользнул по зубам. Показалось, словно внутри рта извивается змея. Ногти впились сквозь рубашку, разодрали кожу. И еще, как будто это была не Лес, а кто-то другой. Кто-то внутри ее тела выглянул сквозь эти оранжевые глаза, коснулся меня губами, с мрадом и холодом. А я ничего не мог сделать. Я превратился в восковую фигуру. Поцелуй длился несколько секунд, а потом Олеся отстранилась. На лице приклеенная улыбка со складочками в уголках
1: губ. "Дорогой", сказала она, слизывая каплей крови с ноготков, — «пойдем на кухню разбирать покупки». На следующий день после случившегося Леся купила фотоальбом. Первая фотография —
0: годовщина нашей свадьбы. Нет более счастливой пары на свете, чем я и Леся. Мы сидим за столом, держимся за руки. Крупный план. У меня взъерошены волосы, у Леси наивная и милая улыбка. Когда я смотрю на фотографию, кажется, что это настоящая любовь. Другой ведь не бывает, верно? Леся наполнила альбом нашей жизнью, застывшей на глянцевой бумаге. «Тебе надо посмотреть», — говорила она. «Ты сбился с пути. Надеюсь, вспомнишь что хорошее, что было в нашей жизни, и поймешь, как много для меня значишь». Я подчинился, потому что боялся ее. Ночью в ванной перед зеркалом я разглядывал шрамы на плечах. А еще казалось, что холод прилип к моим губам. Я не мог ее стереть, смыть, содрать. Фотографии в альбоме, хронологический порядок. Пять лет, мы счастливы. Я не мог вспомнить, когда мы ругались, выясняли отношения, делали что-то за спинами друг друга, или просто не находили общего языка. Холодок сошел с губ, будто его не было, будто я не пытался стереть его зубной щеткой в темноте в ванной много часов назад. Я почувствовал себя нелепо, вспомнив о вчерашней сцене. Что на меня нашло? Почему я безумел? Только ли дело в том, что я встретил бывшую жену? «Кризис семейной жизни», — подсказала Леся, словно читала мысли. «Ты долго копил что-то в душе. Может быть, я тебя чем-то обидел, а может, как-то заслужил такое отношение». В любом случае, мне кажется, надо понять, что наша семья – лучшее, что могло случиться.
1: Я сказал – прости. И Леся меня простила, потому что знала искренность слов. Глава четвертая. Это как эта форма раздвоения личности.
0: Я вспоминаю и забываю, люблю и ненавижу, хочу вырвать с корнем прошлую жизнь, или же, наоборот, по осколкам собираю ее в надежде склеить и сохранить. Точка отсчета – тот день, когда передо мной лег альбом, набитый фотографиями. В нем невозможно найти фото, где нам больше 30 лет. Сонная жизнь за пределами этого возраста оборвалась. Только я и Леся, в обязательном порядке, улыбчивые, держащиеся за руки, целующиеся, что-то празднующее, наша жизнь соткана из веселья и любви. Загвоздка в том, что на самом деле этого больше нет. В одной жизни мне кажется, что я люблю Лесю. Лучше нее нет никого на свете. Мне нравится тембр ее голоса, походка, смех, изгиб бровей, и плечи. Мне нравится, как она поддерживает разговор или как засыпает на кушетке у телевизора, отвернувшись лицом к окну. Я обожаю, когда она придумывает разные вещи, чтобы разнообразить быт. Везет меня за город на шашлык, покупает эротическое белье, устраивает внезапную вечеринку с друзьями. Я не замечаю ее изъянов. Она идеальна. Мы состаримся и умрем в один день, как в сказке. В другой жизни... Однажды позвонила бывшая жена и сказала — Лена умерла. Мое счастье рассыпалось на осколки. Я подхватил куртку и выскочил из дома, ничего не сказав Лесе. Мчался, словно псих, не замечая, что нарушил правила, превысил все допустимые пределы скорости. Открыло окно, в салон ворвался ветер и стал срывать с меня, словно перья, воспоминания о призрачной ведьмовской любви. Когда я добрался до гостиницы, где остановилась Ксюша, мир перестал быть прежним. В потоке льющегося света я пересек холл, поднялся на нужный этаж, постучал в дверь. Ксюша сильно постарела. Голубые ручейки вен скользили по щекам и шеи, под глазами налились синяки, а на лбу собрались красные точки, сыпь. Она бросилась мне на шею, рыдая. Как это произошло? Что случилось? Вот и все, что я смог произнести. Я же говорил про проклятие. Ксюша отстранилась, внимательно посмотрел мне в глаза. Ты не помнишь? Ты не помнишь того разговора? Что-то темное всплыло в голове. Воспоминания завязли в болоте. Будто что-то вонючее, вязкое тащило их на дно, подальше от света. — Как давно? Мы все еще стояли на пороге. Ксюша взяла меня за ворот, затащила внутрь. — Ты действительно успел забыть. Прошло всего полтора года. Я несколько раз пыталась тебе дозвониться. Приезжала к этой, к твоей жене. Ты понимаешь, что вообще происходит? — Проклятие, — эхом повторил я. Все, что крутилось в голове. Кажется, начинаю вспоминать. Она меня держит при себе, а вас хочет убрать, так? Ей удалось. Голос Ксюши дрожал, но держалась она более-менее уверенно. Я чувствовал, как у меня от напряжения начинают зудеть пальцы. В тесном одноместном номере стало вдруг нестерпимо душно, но вместе с тем откуда-то возник холодный привкус на языке и губах. Расскажи все, что рассказывала раньше. Мне надо вспомнить, я не понимаю, что происходит. Сюша вздохнула, прошлась по номеру кругом, будто осматривалась. «Тебя увели из семьи. Приворожили», — сказала она. «Это случилось почти семь лет назад. И, судя по всему, продолжается до сих пор». В квартиру я вернулся ночью. В нагрудном кармане были спрятаны фотографии. Несколько штук, чтобы наверняка. Теперь я точно знал, чего следовало опасаться. Леся спала. Я зашел в комнату и увидел ее силуэт на кровати. Свернулась клубочком, отвернувшись к стенке. Раньше мне нравилась эта ее поза, сейчас же я думаю, что Леся похожа на змею. Я разделся и нырнул под одеяло в привычное тепло, в гнездышко. Провел ладонью по обнаженной женской коже, погладил ее грудь, некрепко сжал плечо. Где ты был? Едва слышно, спросила Леся. Ее холодный скользкий шепот заставил меня вздрогнуть. Она знала все. Каждую минуту моей жизни. Вместо ответа я привлек ее к себе, обвил руками, уперся подбородком в висок. Мне показалось, что я слышу биение лесенного сердца. В каком-то злом, неестественном порыве я прижал Лесю крепче, навалился сверху и начал душить. Большие пальцы нащупали дрожащие вены. Одеяло соскользнуло, вспотевшую спину облизал холодный порыв с кузняка. Леся вцепилось ногтями мне в щеки, я почувствовал, как они скребут по коже, оставляя кровавленные бороздки. В дрожащем сумраке света уличных фонарей мне хорошо было видно ее прекрасное лицо с кривой ухмылкой, выпученными глазами, как будто сморщенное, смятая, словно кусок ткани. Мы возились в тишине. Прерывистое дыхание — это все, что мы могли себе позволить. Леся изгибалась подо мной, как в порыве страсти, как любила в жаркие ночи, била ногами по кровати, хлистала меня по лицу и барабанила кулаками в грудь. Я же, навалившись, душил, вминал пальцы в мягкую шею, молился, чтобы этот кошмар быстрее закончился. В какой-то момент Леси издала горлом протяжный, булькающий звук. Тело ее выгнулось, напряглось и обмякло. Я заметил движение в темноте, потом что-то тяжелое ударилось в мою голову, внутри черепа хрустнуло, перед глазами вспыхнули белые круги, и я потерял сознание. Врачам Леси сказал, что произошел несчастный случай. Над нашей кроватью висело овальное зеркало, наследство от бабушки, которое жалко было выкидывать. И вот ночью хлипкое крепление треснуло, и зеркало упало. На самом деле все было не так. Я помнил холод, раздирающий легкие, разбивающие позвонки, ногти, расцарапавшие кожу и плоть. Помнил скользкий раздвоенный язык, проникающий в горло. Обрычное воспоминания, безобразный страх, сковавший тело. Холод поселился во мне, а вместе с ним кое-что еще. Меня нашли в осколках на кровати с пробитой головой и стекающим кровью. Я лежал в коме почти полторы недели в реанимации среди умирающих стариков. Все это время Леся провела рядом, сжимая мою ладонь. Каждый раз, когда кто-то заходил в палату, оранжевые глаза Леси наполнялись слезами. В другие моменты она гладила мои пальцы, проводила свернутым уголком полотенца по моим вискам, лбу и щекам и говорила. «Мы с тобой навсегда вместе», — говорила Леся, — и каждое ее слово ледяной иголкой пронзало мне мозг. «Разве ты еще не понял? Это судьба. Так сказали карты». У меня от бабушки остались. Хорошая колода проверенная. Я раньше размышляла, стоит ли тебя удерживать, но теперь поняла. Надо. Кто-то заходил в палату, Леся всхлипывал, прижималась холодными губами к моим губам. Я чувствовал пульс ее души. Шептала: Еще до того, как ты меня обманул в Сочи, и сказал про жену и ребенка, я решил, что наша любовь навеки. Хочешь ты того или нет? Ведьмы влюбляются один раз. Ты действительно хороший муж, а я, признайся, отличная жена». Если бы ты все делал правильно, не было бы у нас проблем. Что теперь? Ты, кажется, все еще хочешь вырваться?
1: Так я тебе скажу. Колдовскую любовь нельзя разрушить. Ты мой счастливый муж. Навеки. Что-то у меня случилось с позвоночником, развился частичный паралич, я не владел левой
0: половиной тела, с трудом двигал правой рукой и не мог ходить. Вместо связанной речи изо рта вырывались хрипы и стоны, так что я предпочитал молчать. Леся забрала меня из больницы после полугода реабилитации. Мы ехали в автомобиле по осеннему городу, и все, что я мог делать, это смотреть в окно, разглядывая сверкающие лужи на дорогах и горсти желтых листьев, спешащих по своим делам вместе с порывами ветра. «Понимаю тебя», — говорила Леся. «Я бы тоже сошла с ума от такой ситуации. Ну ничего, скоро все пройдет. Рано затянется. Воспоминания штука мягкая, как пластилин. Всегда можно слепить из них что-то новое». Останется только холст в твоих костях. Это безнадега. От нее не избавиться, прости. Леся подняла меня в квартиру, провезла по темному коридору на кухню и оставила возле окна. Я слышал, как она хлопает дверцами шкафа. На столе в кухне лежали россыпью старой игральной карты. У них были обтертые сальные края, почти стершиеся рисунки, бледная краска. Еще пахло свечами и чем-то горелым. В кухне как будто стоял, не развеиваясь, дымок. Леся вернулась, бросила мне на колени фотоальбом. «Вспомни, как мы были счастливы. Может, сто раз подумаешь, прежде чем кидаться на любимую жену». Я не пошевелился, наблюдая за Лесей взглядом. Тяжело было осознавать, что тело больше мне не подчиняется. Словно наружу вывернули тряпичную, безвольную куклу. Леся прошла по кухне, одетая в короткие шорты, чересчур короткие, майку и тапочки. Заварила кофе, щелкнула зажигалкой, и закурила. «Не хочешь? Я сама». Она небрежно пододвинула табуретку, села рядом, открыла альбом. Увидела, что я не реагирую. Взяла ладонью меня за подбородок и с силой дернула вниз. Тряпичная кукла. Я подчинился, потому что по-другому не мог. Смотри, вот они мы, улыбаемся, помнишь? Струя дыма ударила в лицо. На глазах выступили слезы, сорвались и разбились в фотографию. С тобой навеки, мой дорогой. Чего бы мне это ни стоило? Потом она расставила на столе свечи, зажгла их, задернула шторы. Мне стало казаться, что темнота сгустилась по углам и шевелится, словно выжидает что-то. Леся докурила, небрежно стащила майку, сбросила тапочки и расстегнула молнию на шортах. Я почувствовал, что начинаю возбуждаться. На висках проступили капли пота. В штанах стало безобразно тесно. Леся заметила, ухмыльнулась и, отвернувшись, картина сняла шорты, а за ними и трусики. Теперь она была полностью обнажена. Блики света лезали ее тело. Темнота обволакивала. — Теперь ведь нет смысла прятаться, да? — спросила Леся, игриво посмотрев на меня через плечо. — Ты будешь сидеть здесь много-много лет, а я продолжу жить, несомненно, хорошей красивой жизнью. Она потянулась к шее, зацепила пальцами складки кожи и вдруг принялась стягивать ее с себя, словно еще одну майку. Кожа пошла волнами, взбухла, поползла вниз. Под ней обнажалось что-то другое. Темное, бесформенное, скрюченное. Леси мяла старую кожу, отлепляя ее от новой, стаскивала слоями, которые падали к ее ногам. Затем она взялась за подбородок и рывком содрала себе лицо. Я хотел закричать, но лишь сдавленно засипел, чувствуя, как колотится сердце. Я видел расползающуюся по морщинистому лицу плесень, капли гноя, собирающиеся на щеках, веках и кончики носа. Видел ошметки рваной кожи на губах и огромные оранжевые глаза. «Нравится?» Она улыбнулась, обнажив чистокол гнилых острых зубов. Нравится, да? Любовь слепит, знаешь ли. Влюбленные люди столько всего не замечают. Она перешагнула через ошметки кожи, исчезла в коридоре, а затем вернулась. На четырех конечностях, словно собака, цокая когтями по полу, ловко перебирая руками и ногами. Во рту у нее было что-то зажато — Ребенок. Или щенок. Что-то завернутое в тряпье с торчащими клочками волос. Из коридора тянулась дорожка из капель крови. Я застонал так громко, как только мог. Где-то внутри головы заболели ледяные иглы. Едкий ком тошноты подобрался к горлу. Если меня сейчас стошнит, о, если это случится, я захлебнусь собственной блевотиной и больше никогда не увижу ничего подобного. Леся подбежала в угол между раковиной и посудомоечной машиной. Села, раздвинув ноги, сплюнула ком в трепье перед собой, и вдруг принялась разрывать ребенка. «Щенка, щенка!» на куски. Плоть рвалась с чавкающим звуком. Олеся запихивала ее в рот и ела, громко чавкая. «Как много ты не замечал, да, муженек?» хихикала она
1: незнакомым голосом, вытирая кровь с подбородка. А я смотрел и мечтал о смерти. Глава пятая. Она шаркает тапочками, когда идет из кухни
0: обратно в комнату. Старая ведьма Леся. На тумбочке у кровати стоит стакан со вставной челюстью. Это пережиток прошлого, сейчас можно сделать отличные протезы, но Леся решила остаться в том времени, когда была молодой и красивой. Пластмассовые десны искусственной челюсти давно покрылись черными пятнами и воняют, но Леся раз за разом запихивает их в рот, прежде чем начать говорить. А болтать она любит, грезить о нашей вечной любви. Я сижу у окна и разглядываю улицу. За много лет она почти не изменилась. Все так же стоят припаркованные на тротуарах автомобили, появляются и исчезают деревянные домики и горки на детской площадке. Мелькают суетливые люди сидят на скамейках бабушки, которым никогда нас не пережить. «Мы умрем в один день, как в сказке», — как-то рассказала Лесе. «Это и так романтично». Правда, она не могла сказать, когда же мы наконец это сделаем. Раз в месяц на протяжении семидесяти лет Леся сдирала с себя кожу, обращаясь в нечто, и уходила на охоту. Она и раньше так делала, сколько себя помнила. Ее научила мама, а маму бабушка. Секрет вечной жизни, рассказывала Леся, в крови младенцев. Только они делают ведьм бессмертными. Бессмертными, но не вечно молодыми. Настоящая кожа старела за нее, растягивалась, тускнела, покрывалась трещинками и венами, блестела от пота и жира. Она вбирала в себя настоящий лесен возраст. Леся старела вместе со мной. Но при этом мы оставались бессмертными вместе. Она скармливала мне часть добычи против моей воли. Забиралась с ногами на меня и запихивала в рот кусочки окровавленной плоти. Проталкивала пальцами в горло, ждала, пока я не смирюсь и не начну жевать. Леся хотела, чтобы наша любовь длилась вечно. «Моя мама прожила двести двенадцать лет, прежде чем истлела, окончательно попросила ее сжечь», — говорила Леся, заботливо прикасаясь кончиками пальцев к моим губам. Она была влюблена в какой-то европеец, разносчика булок, мучилась с ним, конечно. А вот мне повезло, я счастлива, даже в старости, даже в этой проклятой квартире. Почти каждый вечер Леся доставала альбом или стала фотографии, заставляла забывать о прошлой жизни, внушала, что мы счастливы по-настоящему, без оговорок. Фотография: мы лежим на каменистом пляже в Сочи, пятилетие свадьбы, щуримся от солнца, видна тень от зонта. Небрежно разбросаны вещи, пластмассовые стаканчики. Лежит полупустая бутылка виски. Хорошее время. У Леси оранжевые глаза. Если всмотреться, можно увидеть в глубине ее зрачков бездонную и вечно голодную тьму. Леси не знает, что, когда ее нет дома, я толкаю кресло здоровой рукой, подъезжаю к входной двери, долго прислушиваясь к звукам снаружи. Сердце бешено колотится. Каждый раз мне кажется, что Леся стоит с обратной стороны и тоже вслушивается. Потом я въезжаю в комнату, подкатываюсь к шкафу и нащупываю приклеенный к задней стенке конверт. Я вытаскиваю фотографии одну за другой и разглядываю их. Лицы первой, настоящей жены и дочери, заставляют мое сознание встряхиваться, будто мокрого пса, сбивать наваждение приворота, возвращаться к ясности ума и осознанию того, что же на самом деле происходит. Пальцы становятся влажными от пота. Дыхание учащается. Я думаю о том, что могу проехать в кухню, открыть все колонки с газом, дождаться Лесю, а потом зажечь спичку. Я примерно представляю, что будет дальше. Это все химия. Я сгорю заживо в проклятой квартире, из которой не выбирался много лет. Леся тоже, что неимоверно радует. Мы умрем в один день, как она и обещала. А нас даже напишут в какой-нибудь газете, мол, очередные старики забыли выключить газ. Сколько лет же им было? Даже не верится, что столько живут. Фотографии шелестят в моих руках. Я мог бы поехать на кухню прямо сейчас. Или год назад. Или два. Или когда позвонил Ксюше, чтобы просто услышать ее голос, а услышал, что ее больше нет. Умерла от быстротечной редкой лихорадки через год после смерти дочери. Прошлое осталось там, где осталось. Но я не могу ничего сделать, потому что мы с ведьмой любим друг друга то, что сидело внутри леси, и то, что росло внутри меня. С каждым съеденным кусочком мертвой плоти я чувствовал, как что-то зарождается во мне, что-то темное, тяжелое, страшное и холодное. Оно росло каждый год, набиралось сил, взрослело. Оно любило ведьму, что пристраивалось на колени и листало альбом. Оно любило ее запах изо рта, склизкие волосы, кривые зубы, впалые глаза и заросшие паутиной брови. Оно хотело жить вечно, а я не мог сопротивляться. Потому что знал, что наступит день, когда два дряхлых тела, израненные старостью, болезнями и временем, рассыпаются в прах и выпустят наружу что-то новое. Я смотрю на газовую плиту, а черное прожорливое нечто управляет моим телом. В конце концов я сдаюсь и еду к окну, в которое пялюсь много лет. Я помню все, что случилось со мной за это время. Мог бы забыть, но предпочитаю
1: помнить. Добровольное пытка внутри сознания, химия и ничего больше.